Herren, Damen und Herren, in wenigen Augenblicken Post aus Wien. Liebe Emma, der Weihnachtsabend ist vorüber. Weihnachten ist also vorbei. Die Bäume werden fallen oder demontieren sich an der trockenen Luft von ganz alleine. Herzen gehen wieder langsam zu, die Vorfreude hat den Ausgang gefunden und die Lachmuskeln haben Muskelkater. Die Tränensäcke entspannen sich von der Nacht und die Spirituosen klirren in den Beuteln. Mülltonnen quellen über und der Blick kehrt zur dumpfer Klarheit zurück. Mir ist gestern ein Zettelchen unter die Finger gekommen mit deinem Namen drauf. Du weißt, ich hab's gern ordentlich und sauber, aber mit Zetteln, Stücken Papier ohne Bindung, ohne Kontext, lose Schmetterlinge ohne Flügeln, mit denen kann ich gar nicht. Die landen dann meist alle unangesehen in der Holzbox neben meinem Tisch und dort trinke ich mein abendliches Glas, dann fasse ich dort hinein, zwischen Briefen, Postkarten, fremden Einkaufszetteln, Schmierpapier, Mahnungen und zieh mein Los, die Geschichte eines Abends. Diesmal war es wohl ein Ausschnitt, den du mal liegen hast lassen. Ich rufe dir in Erinnerung. Befund am Dienstag, 3.6. Patient sitzt stuporös im Aufenthaltsraum. Er reagiert nicht auf Ansprache, nicht dazu zu bewegen, den Platz zu verlassen. Er macht keine Angaben zur Orientierung. Affekt ist starr, inadäquat, Haltung gebückt, Bewegungen unkoordiniert. Der Patient gibt an, weder froh noch traurig zu sein. Ein geordneter Gesprächskontakt mit dem Patient nicht möglich. Paranoid formulierte Denkinhalte, die nach fremdanamnestischen Angaben bestehen, lassen sich deshalb bei dem ersten Gespräch nicht explorieren. Sublinguale Gabe, Midazolam 02. Ein Pfleger wird helfen können. Da hast du offenbar schon gewusst, wie es einen erschreckt, wenn das Gewünschte eintrifft. Wie man ihm die Tür zuschlagen will, voll Zorn dass so viel Gewolltes möglich ist und gern zu einem kommt, aber fremd geworden ist von der langen Reise aus dem Kopf in die Welt und viel zu groß und schwer da ist, dass man sich fragt, warum man es bloß je gewollt hat. Da bist du vieles voraus, vor allem denen, die jeden Morgen mit dem falschen Bein aufstehen, sich den See anschlagen und die öffentlichen Verkehrsmittel regelmäßig versäumen. Emma, ich kann deine Müdigkeit verstehen, und Verständnis ist wichtig, überaus versöhnlich. Und wie grün der Wald nicht mehr ist. Schau, wie du älter wirst, wie du meine Geschichten einmal auslachen wirst, wenn du jung und bunt warst und alt und grau wurdest. Schau, wie viele Vögel über uns drüber fliegen und horch, horch, wie sie alle eine andere Sprache sprechen. Wie du woanders hinschaust, als ich dir zeige wie fest ich dich halte und du dich wehrst und mich beißt, wie sauber und wie groß der Himmel ist ohne Wolken und wie ihn das Flugzeug das schmutzig macht mit Kritzelei, wie er auf einmal viel kleiner wird, wenn er nicht mehr leer ist. Schau, wie die Leute anderswohin wollen, wie sie eigentlich ganz andere Leute sein möchten und wie traurig und wütend sie dann hin und her gehen, wenn sie anders geworden sind 
als sie es sich gewünscht haben oder die geblieben sind, die sie gewesen sind. Schau, schau, wie lieb ich dich hab und wie dich das einmal stören wird, wie du alles anders machst, als ich es mir vorgestellt habe, wenn du da bist, wie alles wieder so wird, wie vorher, wenn du weg bist. Du wirst mit deiner Hand spüren können, wie kalt die Erde war, als du dich hingesetzt hast und wie warm sie geworden ist, wenn du aufstehst. Schau, wie schwer es ist, etwas richtig zu machen und wie später alles falsch ist, was früher gut war. Und wie die Katze dort drüben Tiere überfällt und zerreißt, die nur sie sehen kann. Wie sie zittert und sich reibt an den sonnigen Stellen im Gras, während sie dabei maunst, als wüsste sie genau, keiner hört es. Oder alle sollen es hören, siehst du? Ich komme gar nicht nach mit dem Erzählen. So viele Dinge gibt es, die ich dir noch zeigen will. Liebe Emma, ich warte auf dich und erzähl dir alles. Bald wirst du es vergessen haben. Dann erzähle ich es dir noch einmal. <lacht>